0: Meus amados, nós estamos numa campanha chamada Alfa. É a primeira letra né, do, do alfabeto grego. E nós, no Alfa, estamos justamente estudando o início, a base, os princípios do cristianismo. Há muita gente que se diz cristão que nem sabe que não é. Há muita gente que se diz cristão que nem sabe que está vivendo bem distante disso. Há algumas pessoas que falaram muita coisa cristã por muitos anos de vida, mas a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E homens que pregavam e anunciavam o Evangelho seriam apóstatas, seriam descumpridores da Palavra. É a Bíblia, a Bíblia não nos engana Algumas pessoas querem atualizar a Bíblia Você pode atualizar a aplicação da Bíblia Para o momento que a gente vive, a realidade de vida Mas você não pode alterar o que a Bíblia diz explicitamente Você não pode alterar a moral de Deus e circunscrever a vontade de Deus à vontade do homem ou nós cremos que a Bíblia transforma o homem ou então o homem é que transforma Deus de que lado você vai ficar? se a gente começar a alterar a Bíblia eu queria dar uma sugestão vamos tirar lá o inferno né que aí pronto resolveu a gente altera a Bíblia, diz que não tem mais inferno, fica tudo bem, tranquilo? Ué pastor, mas Deus falou, sobre o homem que rejeita o seu amor, que não quer viver em fidelidade, ah, mas a gente resolveu que não vai para lá, simples assim, a gente que manda agora, irmãos, temos que tomar cuidado, porque é o que muitos têm feito, e hoje, nós estamos aqui para um bate-papo muito especial, muito forte, sobre uma temática muito importante. Eu queria, comer, queria começar perguntando para você: qual foi a maior invenção da humanidade? Qual foi a maior invenção da humanidade? Talvez alguém diga assim: ah, foi a lâmpada, né? A energia, poxa, iluminar tudo, coisa maravilhosa. Talvez alguém diga avião, poxa. Daqui para o Japão era um mês viajando, né? agora sai daqui, no outro dia está lá. Talvez alguém diga, não, ar-condicionado, pastor, ar-condicionado, eu uso ar-condicionado, no meu quarto para dormir, eu boto zero graus. Tem gente aqui que nem vai ter mais cachorro de estimação, mas pinguim de estimação. É? Mas talvez você não perceba que uma das maiores invenções da história é o vaso sanitário. Foi inventado em 1596 pelo inglês John Harrington. A gente, já imaginou uma sociedade sem vaso sanitário? As fezes carregam dezenas de doenças. A qualidade de vida e a expectativa de vida era diminuta em função da ausência dessa invenção que você senta nela e nem valoriza. O vaso sanitário é uma grande invenção, grande invenção, porque trouxe qualidade de vida. Queridos, se você pudesse criar alguma coisa para melhorar o mundo, o que você criaria? Talvez alguém diga, pastor, eu queria criar o teletransporte. A gente entra aqui, vai sendo energizado, some daqui, aparece lá no Japão, na China não, na China não, está com muito vírus, estou brincando gente, é porque estamos com vírus aí, talvez alguém dissesse, não pastor, eu queria inventar uma jujuba, que você chupa uma, e emagrece 3 quilos por semana, gente, a fila para comprar, meu Deus do céu, Ia ser a fila daqui na Noruega, sim ou não? Talvez alguém diga, pastor, eu, eu queria inventar... Alguma coisa para ficar invisível. O ladrão veio, puff. Fiquei invisível. Mas e se você pudesse inventar alguma coisa... Que curasse todas as doenças? Uma máquina em que a gente passa por ela ela vai em célula por célula do corpo, e as células ruins, ela puf, mata. E as células boas, ela energiza, fortalece. E todo mundo ficasse com uma célula como fosse uma célula de uma criança novamente. Que máquina, hein? Já imaginou uma máquina que você entra com câncer e você sai liberado? Você entra com Covid e sai curado? Você entra com um problema cardíaco e sai resolvido? Já imaginou? Pois eu queria te falar que essa máquina existe. E essa máquina é a oração. Existe uma máquina que pode curar qualquer doença em qualquer momento, existe um sistema que pode resolver qualquer mazela do nosso corpo, e a oração, a cura é Deus, ele cura qualquer enfermidade, agora muitas pessoas não percebem isso, que do velho até o novo testamento, o tempo inteiro a revelação de Deus ao homem, ela traz momentos falando de cura, por exemplo no velho testamento nós temos uma mulher estéreo chamada Sara em Gênesis 20, que ela é curada, uma outra mulher chamada Ana em 1 Samuel 1, também é curada, em 2 Reis 5, fala de um general na mão que tinha uma lepra que tomava o corpo inteiro e foi curado. Mateus 8, fala de um leproso também que foi totalmente curado. Mateus 6, fala de um paralítico que começou a andar instantaneamente. Mateus 21, fala de um cego que passou a ver instantaneamente. João 11, fala de Jesus ressuscitando um homem morto já há quatro dias: Lázaro, seu nome. Atos 5, fala de muitas pessoas curadas através do poder de Jesus Cristo quando você pega o Velho Testamento ele vai falando um monte de coisa e fala de cura ah, cura, fala cura, fala cura Novo Testamento fala um monte de coisa, cura fala um monte de coisa, fala de cura ou seja, a revelação da Bíblia é muito incisiva na questão da cura mas a pergunta que surge é e Deus cura hoje? Será que ele cura hoje? Por que, que nós temos essa dúvida? Talvez porque a tecnologia cresceu tanto, mas tanto, que toda vez que alguém é curado, ele lembra do remédio, ele lembra do tratamento, ele lembra da cirurgia, ele lembra do médico, ele lembra do enfermeiro, ele lembra do hospital que era bom, ele lembra da injeção que tomou, ele lembra de tanta tecnologia que ele esquece que se não fosse Deus, não viria cura nenhuma, porque muita gente entrou no mesmo estado que ele, em um departamento médico, tomou a mesma medicação que ele, e não funcionou, será que a tecnologia está roubando da gente a percepção, que no final das contas, quem nos cura é o Senhor? Quantas pessoas que foram curadas, porque o médico foi claro em dizer, oh, isso aí não tem jeito, Ó, oh, você não tem como engravidar, porque o teu ovário é assim, o teu útero é assado, e aí de repente vai lá, e o um moleque nasce em cima do ovário, pendurado no útero, mas nasce, e aí no final alguém fala assim, maior sorte aí, Caramba, maior sorte. Gente, será que o nosso distanciamento de Deus é que não tem nos feito perceber que Deus ainda cura e que tem ministrado cura, inclusive sobre pessoas que a gente ama e sobre nós mesmos? Eu já orei e vi muitos milagres. Me lembro de uma vez que eu acabei de orar e a médica estava achando que a criança estava bem Logo em seguida ela falou, olha pastor, foi de Deus. Porque porque o Senhor orou ali, a gente voltou na criança e ela estava com líquido, ela tinha engolido um líquido, e aquela criança corria o risco de morrer sem a gente ver. E Deus revelou ali, e ela foi, foi salva, pastor. Porque me deu um negócio assim, e eu falei, tem como entrar lá na incubadora para orar pela criança lá na incubadora? São aquelas coisas que o Espírito Santo fala com você. Eu botei a mão assim, orei, dentro da incubadora, a mãozinha por dentro aqui, estava com luva, claro, né? E eu falei, a criança está bem mesmo? Tem certeza? E foram olhar e não estava. E aí fizeram o procedimento e a criança ficou bem quem revelou foi Deus, quem mostrou foi Deus, por isso que a cura veio, mas o médico ajudou, ajudou, ele que foi lá e fez a limpezinha lá, do pulmãozinho da criança lá, queridos, em momentos difíceis, como que a gente vive, em momentos de pandemia, é muito importante responder duas perguntas, em relação à cura, primeira pergunta, Deus cura? Quando a gente lê, a Bíblia, a gente vê que cura é a natureza de Deus. É o jeitão dEle. Deus se amarra em curar. Deus tem uma empolgação com cura. Deus tem uma afetividade para curar. Deus tem um impulsionamento para cura. Quem disse isso? pastor? o próprio Deus. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Pois eu sou o Senhor que os cura... eu sou o Senhor... que os cura... o próprio Deus se define... como alguém que cura... ah pastor, é cura emocional... ah pastor, é cura espiritual... não... é cura emocional... é cura espiritual, é cura física também... a Bíblia está recheada de situações... que falam de cura física... os evangelhos falam disso o tempo inteiro, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história de Jesus, por isso, que o Senhor Jesus, olha a definição, sobre a vida dele em Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades, repete comigo, todas, você sabe o que quer dizer todas? significa todas significa que não há doença que o Senhor não possa agir sobre a nossa vida pastor mas por que que eu não estou vendo milagre de cura e eu tenho orado por pessoas deixa eu te falar um negócio aqui a gente às vezes ora pela cura de alguém e a cura não vem sabe o que acontece? a gente cria um bloqueio cria um bloqueio, a gente começa a achar que nós não somos respondidos nas nossas orações, a gente começa a achar que esse negócio de cura é uma coisa distante, é para alguns, é para um tipo de gente, um tipo de gente que, que ora de um determinado tipo de jeito, então a gente começa a se bloquear para experimentar a instrumentalização da nossa vida para que a cura chegue a alguém. Quantos de nós aqui já oramos e uma cura não veio e a gente agora quando vai orar nem percebe, mas está orando sem uma fé autêntica, integral, completa, para que a cura aconteça faz parte do ministério de Jesus, ensino sim, pregação sim, mas cura também, cura não é uma coisa que ficou à parte, ah, continua o ensino, e a pregação e a cura fica de lado, não, o Espírito de Jesus está sobre nós, tudo que Ele ministrava, ensino, discipulado, pregação, cura, está sobre nós. Meus amados, aqui na igreja, por exemplo, nós temos muitas pessoas que têm vivenciado curas divinas. Quantas pessoas aqui nesse momento, você ou alguém da sua família, alguém conhecido seu, teve um diagnóstico é, difícil, um diagnóstico complexo, uma coisa que parecia é, não ter jeito... E você foi alvo de uma cura? Você foi alvo de um milagre na sua vida de alguém que você conhece, alguém muito próximo a você? Levanta a mão, por favor. Aí ó, aí ó. Se eu desse o microfone para essas pessoas, muitos diriam: olha, o meu, o meu ovário era assim, o meu tal, e eu fiquei grávida. O médico até hoje não entende. Outra diria assim, pastor, eu tive um câncer e é um câncer raro. Eu tinha três meses de expectativa de vida e já tem cinco anos esse negócio. Outra que diria, pastor, eu tinha uma depressão aguda, aguda, mas pensa na depressão aguda mesmo. E um dia eu tive uma experiência com Deus aqui e eu saí daqui e nunca mais entrei em depressão. São muitas experiências que seriam contadas aqui. Muitas, porque Deus tem ainda curado. Marcos 5, 41 e 42, fala de Jesus, fala para a menina, menina, se levanta, a menina está morta. E a menina levanta na mesma hora. Mas essa mesma cura que aconteceu com Jesus, ela está disponível hoje. Porque a cura, ela tem sido vista diante dos nossos olhos só que às vezes a gente ainda consegue olhar para ela com desconfiança gente se nós convidássemos para dar testemunha aqui os médicos que atenderam alguns desses irmãos aqui você ia cair para trás o que eu mais escuto no meu gabinete é gente falando assim o um médico disse assim esse teu Deus é forte mesmo hein o que eu mais escuto no gabinete a gente falando assim, pastor, ó o, o médico olhou para o meu exame um, olhou para o outro, falou assim, não pode, faz de novo, porque sumiu tudo, isso é o que eu mais escuto, são os testemunhos que eu mais vejo, o nosso Deus continua curando, ele é um Deus de cura, a cura não foi interrompida com a subida de Jesus aos céus, a cura está disponível. A primeira coisa que temos que crer hoje aqui é que nós somos uma igreja de milagres, uma igreja de cura. A segunda coisa que a gente tem que responder hoje é: Deus pode nos usar para curar as pessoas? Queridos, Deus cura e o instrumento que Ele usa para curar somos nós. Ele pode curar diretamente, sim, mas biblicamente falando, o sistema mais usado pelo Senhor para curar pessoas é outras pessoas impondo as mãos sobre eles, clamando a Deus com fé e dizendo Deus, o Senhor tem todo o poder, cura essa pessoa agora em nome de Jesus e então a cura vem, esse é o sistema bíblico, esta é a normalidade bíblica, meus amados, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos várias pessoas sendo curadas pela oração e imposição de mão dos apóstolos e dos irmãos da igreja primitiva, mas aí você diz, ah, mas aí é apóstolo, né? Ah, apóstolo é apóstolo, e os irmãos da igreja primitiva é irmão da igreja primitiva, Deixa eu te falar, não é um chamado para ungidão, não é um chamado para os abençoados, é um chamado para a igreja, a ministração de cura. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim, Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades chamou os discípulos e deu, ou seja, quem deu? Jesus, ou seja, quem é a fonte? É Jesus, Jesus está vivo? Está vivo, então se Ele deu, Ele pode dar, porque Ele vivo está, não podemos olhar para a cura como sendo um obstáculo a nossa fé, temos que olhar para a cura como uma oportunidade para a nossa fé, queridos, a maioria das curas que temos vivido aqui na nossa igreja, não são nos cultos assim. A maioria acontece nas células da igreja. Nós temos mais de mil e duzentas células. E essas células, há um momento de oração. E a pessoa que está enferma, ela diz, olha, eu estou enfermo. E então se coloca uma cadeira... Que a gente chama de cadeira da bênção... A pessoa senta ali... Todo mundo estende as mãos sobre aquela pessoa... E oram por ela... E milagres e mais milagres... Têm acontecido semana após semana... De forma natural... Porque cura é a natureza do crente... Cura é natural para a gente... É normal para a gente... É o sobrenatural... Sobera, sobrenatural, sim... Mas para a gente é natural viver o sobrenatural. Quando a gente vive nessa perspectiva, a gente vive numa perspectiva de fé, e isso ativa as curas, queridos. Não podemos perder a nossa fé. Muitas pessoas são curadas quando a gente ora, outros não são, Deus é soberano. O que não pode acontecer, é porque eu orei e algo não aconteceu, eu agora me senti limitado, restrito, cerceado do direito de ser instrumento de Deus, para ministrar cura aos outros. Uma coisa é Deus soberano ouvir uma oração e a outra falar, isso eu não posso fazer porque eu tenho um propósito maior. Outra coisa é você só ouvir o sim de Deus e não ouvir o não de Deus é você só viver em função do sim, e o não te atrapalhar na tua fé, isso não pode acontecer, orou e não aconteceu, olha agora que vai acontecer, há muitas curas, que não aconteceram apesar das suas orações, mas há muitas curas, que não aconteceram, porque não aconteceram as suas orações, meus amados, é preciso fé para crer que Jesus pode nos curar para viver essa vida? Sim. Mas também é preciso ter fé para saber que ao morrermos estaremos com Cristo a eternidade. Eu creio quando a pessoa é curada e eu creio quando a pessoa morre. Porque eu tenho fé para ver Deus curar alguém que a, o diagnóstico é terrível. Mas eu tenho mais fé ainda para saber que se passar dessa vida e tiver com Jesus, vai viver a eternidade com Ele, num lugar onde ninguém mais vai ter dor, nem doença, nem enfermidade, nem lágrima alguma vai correr da nossa face. Por que ter fé só na eternidade e não ter fé para o poder de Deus hoje? Por que ter fé para o amanhã e não ter fé para o hoje? Pastor, mas como é que eu vou ser instrumento de cura? Olha aqui, presta atenção na receita de hoje. Para ter cura, não tem técnica especial não. Ué, pastor, pensei que tinha que falar o um versículo tal, pensei que tinha que citar um nome tal, pensei que tinha que invocar assim, invocar assado. Não! A cura não exige técnica especial. Pastor, como ter cura? Primeiro, tem que saber que é Jesus que cura, e não você, toda vez que alguém fala assim, não, Deus me usa, me usa muito na cura, para mim já virou um Zé Mané, não porque Deus me usa muito na cura, eu sou cheio da cura, o dom da cura, quando alguém toma para si, um poder, que é totalmente de Jesus, eu já vejo que aí tem coisa ruim, ninguém é detentor desse poder, se alguém fala, não, que Deus me usa com cura o tempo inteiro, tudo que eu peço de cura acontece, então vou te levar hoje mesmo nos hospitais cheios de gente com Covid, você vai lá pô, ministra cura, acabou o problema vou pagar sua passagem para o Brasil inteiro se você não está fazendo isso você é um irresponsável, se você não vai no Inca e sai orando por todo mundo lá e resolve tudo logo, então você é maldoso quem cura é Jesus Nenhum de nós pode tomar para si a honra de Jesus. Segunda coisa, você tem que ter muito amor e uma fé simples. Pastor, por que muito amor? Porque a fé funciona no amor, Galatas capítulo 5. Quando eu vou orar por alguém que precisa de cura, eu preciso pedir a Deus me dar muito amor por essa pessoa. Porque a fé funciona no amor Quando a gente não ama A nossa fé fica restrita A nossa fé fica limitada A nossa fé não fica totalmente é, é, Ativa O ambiente para a fé Quando você vai ter uma reação química Tem que ter um ambiente para ter uma reação química Para acontecer a fé tem que ter um ambiente O ambiente é o amor E quando você ama Então com muito amor Você faz uma oração, aí a fé é simples senhor eu estou aqui com muito amor para falar para o senhor que a fulana está com problema aqui no fígado dela eu queria te pedir agora para o senhor agora botar a mão nesse fígado dela e fazer assim ó, fulminar toda a doença restabelecer a carne desse fígado por completo e a produção da bilis dessa pessoa vai ser perfeita não é bilis que produz um fígado? é isso mesmo? em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o meu Senhor, amém. A fé para cura é simples, não precisa de palavras especiais, não precisa saber versos decorados, não precisa saber um monte de teologias, não, não, é simplicidade, quando alguém faz muito floreado, quem está orando é ele, não é a sua alma diante de Jesus... Não é a sua alma de joelhos diante de Jesus. Em terceiro lugar, oramos sempre no nome de Jesus, porque Ele que tem autoridade para a cura. Você não pode orar, Senhor, cura, 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 cura. Amém. Não, não tem amém, é em nome de Jesus. Ele que tem autoridade, você está invocando o nome dEle, o nome dEle tem todo o poder. Então, quando você ora, tem que orar em nome de Jesus, em quarto lugar, nós vemos também no Novo Testamento, que as pessoas colocavam as mãos sobre as pessoas, Às vezes você não pode botar a mão na pessoa, porque vai constranger, Às vezes também, é uma parte do corpo da pessoa, que vai gerar constrangimento, então, nem sempre você pode botar a mão na pessoa, mas se é um homem com homem, uma mulher com a mulher, e tem uma, uma, uma amizade ali e fala posso botar a mão no seu ombro ou se for uma parte que não vai gerar constrangimento posso botar, qual é o seu problema ah eu estou com dor eu estou com dor no meu braço, eu posso botar a mão no seu braço o toque das nossas mãos ativa na pessoa que recebe a oração uma sensação de que Deus está tocando aquele lugar e essa era a prática dos apóstolos colocavam as mãos e oravam queridos outra coisa importante quando a gente vai orar para ter cura ouça a pessoa onde é que está doendo? o que você está sentindo? qual é o seu problema? mas ouça principalmente a Deus enquanto ora quando você vai orar por cura você pede a Deus Senhor me enche de amor por essa pessoa eu vou orar pela cura dela agora quando você começa a orar você precisa estar antenado, porque Deus pode te dar uma imagem, Deus pode te dar uma palavra, Deus pode te dar um pensamento, que você tem que falar para aquela pessoa, quando vier o pensamento, essa imagem, não fala assim, olha, é isso que te digo, para com esse negócio, fala com simplicidade, olha, eu queria te falar uma coisa, eu estou aqui tendo uma, pensamento, eu, estou tendo aqui uma, uma imagem na minha cabeça disso, disso e disso, não sei se faz sentido para você mas eu queria te falar isso enquanto eu oro pela tua cura é simples é sem medo de errar mas é sem vontade de aparecer é sendo honesto com o que realmente você está tendo de sensação diante de Deus, quem está entendendo? em sexto, depois de orar, você pode perguntar para a pessoa, como é que ela está, e se ela falar, não, eu estou com uma dor aqui ainda, não estou me sentindo bem ainda, o que, que você faz? Você diz para ela, vamos orar de novo, posso orar de novo por você? O próprio Jesus ensinou isso, ele orou por um homem, falou, e aí, está enxergando? Ele falou assim, está meio nebuloso o negócio aqui, Jesus coloca a mão nele e ele instantaneamente é curado. A pergunta que eu faço: Jesus não tinha poder para orar de uma vez só e curar? Tinha, por que ele fez isso? Porque Jesus é pedagógico, ele estava tá mostrando que quando você não tem uma resposta por completo, insista na oração, porque virá a vitória. Jesus é pedagógico, ele está ensinando para a gente que muitas curas são processos que muitas libertações são processos, que muitas transformações são processos, em último lugar, se a pessoa for curada, celebre com ela, e diga para ela, olha, você foi curada, então agora, você vai ter que falar para todo mundo, que existe cura, e você vai ter que orar por todo mundo, para que a cura, passe por você, e chegue a muitas pessoas... Queridos, o John Wimber dizia: quando não oramos por ninguém, ninguém é curado, mas quando oramos por todos, alguns são curados. A maior cura que a gente pode ter é na nossa alma, é a gente ser lavado dos nossos pecados, é a gente se arrepender do que a gente fez, é a gente pedir a Deus: Deus entra no meu coração manda o Teu Espírito sobre a minha vida, eu quero um encontro pessoal contigo Jesus, essa é a maior cura, que a gente precisa, é a cura da nossa alma, mas nós, podemos a partir do momento, que a gente tem a cura da nossa alma, nós podemos ser instrumentos, para a cura de tudo, o que envolve outra pessoa, sua alma, suas emoções, seu corpo,